1: Oh, 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 Ahora, abrimos el escenario de construcción plural. El programa periodístico de Fernando Mauri con eje en el análisis político, económico y social. Construcción plural, encarando su décima temporada. Conducción, Fernando Mauri. Y la destacada participación de un nutrido equipo de especialistas. Marcelo Cantelmi, Edgardo Carranza, Julio Gambina, Carlos Germano, Juan José Guaresti, Marcos Novaro, Raúl Ochoa, Bernardo Poblet, Ergasto Riva, Miguel Schiariti y Eduardo Zamorano. Producción periodística, Juan Cruz Vigliero.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? 15.07, 33 grados en estos momentos en Capital Federal, y en Buenos Aires. 2 grados casi superior a la térmica, 34.8 pero mi amigo le digo, sencillamente, hay que sobrevivir hoy y después ya refresco en la noche, va a llover, se prevén lluvias para mañana, pasado, y después ya temperaturas un poco más acores hasta poco del año, 24, 25, 26, por lo menos a lo largo de, la de lo que quedó de una semana. Lo tenemos en línea, Carlos Jaramano. Antes los saludo aquí en piso don Miguel Escariti, que es un gusto volver a tenerlo hace un tiempito que él es un hombre de mundo, después nos va a contar en qué anduvo. Así que, Miguel primero, gracias, buenas tardes, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le
2: va? Lo del fútbol, ah, el club amigo, histórico... Germano el triunfante de Capiatal lo dejamos para después tema que vamos a tocar pero después y lo Miguel... de Rafaela también podemos dejarlo para sí, después sí, es el puntero invicto Carlos buenas tardes ¿cómo va? ¿cómo te va Fernando? ¿qué decir buenas Bien, tardes gracias por estar allí como siempre te, estoy, te hicimos esperar un minutito te pido disculpas
4: no por favor
2: bueno, eh, ¿cómo, viste, ¿cómo ves estos triunfos, digamos, de Dilma en segunda vuelta? Y seguramente otro tanto ocurrirá con Tabaré Vázquez en Brasil. Leí alguna declaración tuya diciendo que de alguna manera favorecían a la región o a la Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura tomas de estos dos este, comicios no, eh, de los países vecinos, hermanos?
4: Yo lo que creo es que eh, el escenario, que, digamos, siguiendo detenidamente todo el proceso electoral brasileño y por las declaraciones y por... por distintas eh, acciones de campaña, eh, Triunfo de Neves hubiera, digamos, jugado muy negativamente en cuanto a los intereses de lo que es el Mercosur, eh, y UNASUR específicamente. Eh, me parece que, es más, de alguna manera modificando la, la estructura legal del Mercosur, donde eh, de ellos eh, planteaban que cada país podía hacer convenios eh, bilaterales con otros países, que eso digamos dejaba de lado lo que es el corazón del Mercosur. O sea, el triunfo de Dilma de alguna manera garantiza una continuidad, pero me parece que también avienen problemas que van a tener que resolverlo. Hoy la relación con, con Brasil, fundamentalmente en materia comercial es realmente conflictiva y me parece que se destinan digamos, negociaciones muy importantes y te diría duras con respecto a la continuidad del Mercosur, eh, pero me parece que es un soplo para América Latina, me parece que el triunfo del oficialismo en Brasil es un soplo de aire de aire fresco. no eh, Y con respecto al Uruguay, me parece que está dentro de los cánones que uno más o menos venía viendo, Todavía no hay datos oficiales, o al menos yo no tengo datos oficiales, me estoy manejando por datos de boca de urna, con una elección muy, muy buena de, de, del, del Frente Amplio, y yo había estado hace 10 días en Montevideo, y la verdad que me pareció hasta mejor en los números, lo que dicen las bocas de urna, de lo que yo había estado viendo en Montevideo Hace 10 días, ¿no? Sí, es lo
2: que dicen okay. todos, se, se pensaba que eh, la diferencia iba parece... a ser más estrecha, sí. Eh, eh,
4: bueno, me parece que se fueron dando eh, elecciones difíciles, con 12 años de gobierno del PT, con 10 años de gobierno del Frente Amplio, y me parece que de alguna manera ratificaron ratificaron eh, con sus votos la continuidad eh, Creo que, bueno, me parece que hay, van a venir tiempos difíciles porque no no es la el, el, los mismos países de hace 10 años atrás. No, creo que eh, para la Argentina me parece más progreso con las dificultades que puede tener con Brasil y con Uruguay, el triunfo de, 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 del PT en Brasil y, y el futuro triunfo de del Frente Amplio en Uruguay, me parece que se avecinan mejores posibilidades para, para la Argentina, ¿no?
2: Bien, por estas horas, Carlos, se cumplen dos aniversarios. Uno podemos tildarlo seguramente de virtuoso, el de la Asignación Universal por Hijo, cumple como medida de gestión cinco años. Y por otro lado, cuatro años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Daniel Scioli, por estas horas, ha manifestado que fue un visionario, un hombre adelantado. Y Jorge Asís, por ejemplo, ha firmado una columna que titula Líder de culto y fenómeno delictivo. ¿Se puede hacer una síntesis sobre una figura tan polémica por estas horas como de Néstor Kirchner? ¿Cómo lo podrías definir vos? Recuerdo que en nuestra última charla justamente había fallecido Antonio Cafir, también trazaste un mínimo perfil. ¿Te puedo pedir algo parecido, con la, con la como sabés cómo corren los tiempos, pero sobre Néstor Kirchner sin complicarte?
4: No, ningún problema. Yo creo que Néstor Kirchner es un hombre... Fundamentalmente, digo, la primera definición es bastante normal, común. Es un animal político. Mm. Fue un animal político. Sí. Un hombre que vivió, respiró, soñó por la política. Eh, y me parece que también generó una estructura de poder que yo te diría desde el 83 a esta parte nunca ha visto. Un hombre que llegó con un 22%, con niveles de desconocimiento importante, llegó atado al que en ese momento era el gran líder y elector del peronismo, que era Eduardo Dualde, digamos y construyó una maquinaria de poder muy importante que le permitió todavía hoy al Frente para la Victoria para marcar la agenda pública de la Argentina. Eh, un hombre que realmente desde la nada o desde muy poco eh, con un 22% de los votos porque eh, ganando siendo presidente electo, perdiendo en primera vuelta por la no presentación en el balotaje de mm. Carlos Menem, a partir de ahí fue construyendo una fuerza que realmente generó la adhesión de, y se alineó a todo el peronismo y fue uno de los líderes eh, más fuertes que el peronismo tuvo desde, la, desde el 83 a esta parte. bien
3: eh, perdóname, hermano Miguel Geriti... Hola, gustaría... Miguel,
4: ¿cómo te va? ¿Qué decís?
3: ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Me gustaría saber qué reflexión te merece esto de que, gracias a esta política de Néstor Kirchner como animal político y no queriendo estar subordinado a ninguna junta de gobernadores, generó esta despartidización y de esta desaparición de los partidos políticos a punto tal que hoy... Eh, tenemos como contracara como contra un hombre como Sergio Massa, que en realidad es un emergente de la política de Néstor Kirchner, de puentear a los gobernadores y eh, de dirigirse directamente a los intendentes. ¿Vos no lo ves un poco como el responsable de la despartidización de la Argentina y que sean más importantes las figuras que los partidos y las plataformas?
4: No, para nada. Yo creo que es la continuidad de lo que viene pasando en la política argentina. Creo que en el 2001 hubo una implosión de todo el sistema de partidos que ya de alguna manera venía con el gran fraca gran fracaso de la Alianza y también, digamos, cuando Carlos Menem, después de una elección, te diría, para mí la más importante de la democracia argentina le gana a, Carlos Cafier a Antonio Cafiero en el año 88. Sí, sí. A partir de ahí... Nen encerró todos los canales de apertura a un partido que de alguna manera insinuaba a, eh, abrirse. Yo creo que lo de Néstor Kirchner es más de lo mismo, pero esto no, era, no, no se lo pudo adjudicar a él. Creo que forma parte de la construcción política en la Argentina. Y me parece que en la medida que haya reelección en la Argentina cuando modificaron esa famosa cláusula de la Constitución del 53, que para mí era una sabia, que era la elección indirecta y seis años y sin reelección, digamos, el hecho de estos cuatro años seguidos cuando se dio la, la, la reforma del 94, creo que en, eh, niveló para abajo todo el sistema institucional argentino. Eh, yo te diría, Miguel, que esto forma parte de una continuidad y que está donde hoy el ego y lo personal es más importante que lo general. Y si no tenés que ver solamente lo que está pasando en el faune, eh, donde los intereses personales son mucho más importantes que la construcción colectiva.
3: No, estamos de acuerdo en esto. Este, lo que yo digo es eh, no es necesaria para la Argentina una contramarcha en esto, y dejar de que sea más importante algún exintendente -ex o intendente con alguna este, bataclana, dando vueltas por ahí, que se convierte hoy en el primer candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin nada más que, y que, el, que mostrarse eh, lamentable... en un canal de televisión.
4: Pero lamentablemente... El, la cultura política argentina, si lo permite, yo coincido plenamente con lo que estás hablando, eh, pero te diría que esto forma parte hoy de la idiosincrasia política argentina, o sea o y que se vino dando en los últimos 20 años, eh, y me parece que a partir de ahí este va a ser el gran esfuerzo que como sociedad tenemos para ver si lo podemos revertir, si vemos o permitimos eh, gobernar la, la provincia más importante del país con el 38% del, de, 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 de electores, el 40% de Producto Bruto, poder gobernar solamente por estar de novio con una señora del espectáculo y que un eh, conocido y exitoso conductor televisivo desde todos los días haga, digamos, sea su plataforma eh, eh, su plataforma política, y que eh, a partir de ahí, bueno, me parece que estos son datos que yo me preocuparía mucho más que le pasa a la sociedad que está aceptando y está dándole la mayor intención de voto a ese candidato que tampoco sabemos si es oficialista o si es opositor. Es él, hoy puede ser candidato de uno, candidato de otro, es, no importa, lo importante es su figura. Eh, y bueno, pero esto es parte de lo que hoy la sociedad está aceptando también, ¿no?
3: ¿Sabés qué reflexión me lleva a esta esta respuesta tuya? Me parece que la Argentina está necesitando eh, que el voto sea este, deje de ser obligatorio y sea optativo, que sea universal, pero que vote la gente que tenga interés en la política y no aquellos que quedan presos de la política. Eh, yo, yo sé que esto que suena... suena este Suena de manera tal que van a salir, o pueden salir, a decirme que soy este, un, un fachista. Un troglodita. Exacto, pero si vos analizás los, sí. los países democráticos, en todos los países democráticos el voto es voluntario, no es obligatorio. Y no, fíjate, pero... y, en eso, y en esos países votan el 30 y el 40% de eh, la población. Eh, y las campañas se hacen de manera más eh, más acorde a las necesidades de un país y no respondiendo a las necesidades de aquellos que son presos de las prebendas.
4: Yo, eh, Miguel, digo, esto es materia opinable, yo te vuelvo a repetir, a mí me parece que el gran cambio que generó la cultura política argentina es cuando eh, pasaste de elección indirecta, elección directa, digamos que desapareció el colegio electoral, unificaste el poder en cuatro o cinco provincias que de alguna manera son los que el 70% del padrón electoral del país, tomando las cuatro grandes más Mendoza, sí. eh, y me parece que el hecho de eh, eh, romper la, la, la tradición de los seis años para poner cuatro más cuatro como el sistema norteamericano, en la Argentina jugó en contra, porque los personalismos empezaron a jugar de una manera muy importante y me parece que esto es lo que, se, lo que se vino viendo, te diría, desde el año 95 a la fecha, donde el egocentrismo o la construcción personal es mucho más importante que la construcción colectiva. Creo que va para significar un esfuerzo muy grande y una sociedad muy comprometida para que esto se pueda revertir. Lo que pasa es que hoy también tenés que pensar, Miguel, que lo, lo, la, la mediatización de la política, no en la Argentina, sino en, en cualquier parte del mundo, también está jugando un papel preponderante eh, con redes sociales, últimamente en los últimos años incluido, que de alguna manera atenta contra la conformación de partidos. Tienen que tener sociedades e instituciones muy fuertes para que, digamos, el tema partidos, los partidos políticos puedan cumplir lo que dice el artículo 38 de nuestra Constitución Nacional, ¿no? que son instituciones fundamentales de la República. Bueno, hoy ese artículo de la Constitución del 90, de la reforma del 94 no se cumple absolutamente para
3: nada. No, yo coincido con lo que vos decís, pero eh, haciendo el mismo paralelo, me gustaría mirar lo que no lo que le pasa a los países de Latinoamérica y todos tienen voto universal y obligatorio y son los que terminan presos de estas de estos populismos. Eh, fascistas de derecha o de izquierda o con discursos de izquierda pero este, de derecha como el nuestro eh, pero presos de la prebenda y si miramos de Argentina para arriba eh, nos damos cuenta que el, el voto obligatorio lo único que hace es dejar a la porción de la sociedad que no se preocupa por la política que no le interesa la política decidiendo el destino de los países Bien,
2: Carlos, eh, no sé si tuviste oportunidad, de lo mismo Miguel, ayer de una contratapa, creo, muy interesante de Jorge Fontebeque en el bicemanario Perfil, titulada Humo y Humus. De alguna manera, Fontebeque ahí lo que plan planteaba era que eh, primero se dio por concluido, hace poco tiempo, digo, más allá, hace unos años también, pero digo, en estos últimos meses, por concluido el ciclo kirchnerista. Y ahora pareciera que está de moda lo contrario, pensar que el kirchnerismo goza de buena salud. Eh, y que lejos de ser un ciclo del peronismo como fue el menemismo o el doldismo, eh, será un sustituto del peronismo dice Fonteve que a cada acción del gobierno pagar a los buitres, luego modificar el código procesal penal etcétera, es leída en clave de perpetuación y todas parecen medidas eficaces para conseguir continuar en el poder ya sea real o ficticio en parento esto también se conocieron varios sondeos de colegas tuyos, el fin de semana Carlos, eh, publicados por La Nación especialmente por Fil, de Federico González y de o de Poliarquía en algunos casos, en el caso de Polarquía especialmente, se planteaba que el votante pide un cambio, pero moderado. Quiero decir, pareciera como que las cosas no están tan mal para el gobierno en opinión pública, creo que se exagera que sean índices casi el 40% de aprobación de la presidenta, y uno la verdad que patea la calle y ve que... Eh, el gobierno está lejos de fortalecerse, más allá de que lo pueda hacer en el Parlamento y con las mayorías que tiene y que conserva permanentemente la iniciativa política, pero uno lo ve el gobierno realmente imposibilitado de fortalecerse, en el sentido de que sigue la inflación, sigue eh, la inseguridad, eh, el caos económico está cada día más cercano, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cuál es tu mirada. A ver,
4: yo mi mirada, tengo lo siguiente, yo hoy veo manejando la agenda pública del gobierno con una sí. oposición que llamamos oposición, pero me parece más que oposición, son opositores sí, varios, sí. donde no pueden indudablemente enhebrar una una agenda una agenda en común. Digamos esto como primera medida. Segunda, segundo tema segundo, o la seg, o sea, segunda observación que te haría eso lo que estoy viendo es una, un estadio de superficie y un estadio de bajo superficie, ah. digamos, en la superficie de lo que sí. se ve, hay un alineamiento de grandes sectores del justicialismo, muy fuertemente hacia la figura y liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Mm. Bajo superficie, sin hacer grandes exclamaciones, me parece que el peronismo empieza a buscar un alineamiento con hoy la figura que mejor mide y mejor posicionado está, que se llama Daniel Scioli. Mm. Creo que el hecho de entrar en una elección donde se juega el todo por el todo y lo que juego es el poder, porque son todos los cargos ejecutivos, me parece que el peronismo, bajo bajo cuerda, está mandando mensajes muy claros de alineamiento hacia el al candidato o al precandidato que podría, podría digamos, eh, resultarle muy útil sí, sí. para encarar el proceso electoral sí. del año. Y después te digo otra cosa, yo recuerdo en el año 2003 eh, había algunos, algunos colegas que decían... Eh, Colegas tuyos Néstor o mi,
2: Kirchner... ¿colegas tuyos son míos, perdón que se, se Colegas tuyos sí. eh,
4: eh, el chirolita de Eduardo. Eduardo sí, es el que sí. va a manejar el poder. Sí. Digo, acá y en cualquier país del mundo, cuando el presidente de la República es el que maneja la gran chequera nacional y los alineamientos que parecen estos empiezan a ser efímeros. Esto lo hemos visto. Yo creo que todo lo que se está Vos, vos
2: hablas de este al gobierno, Cristina, al poder.
4: Yo creo que es mm. irrisorio eso, si es, eso perfecto. pasara. Yo mm. que el presidente en la Argentina, como cualquier país presidencialista, tiene poderes muy fuertes, y tiene una gran bicicleta que permite alinear a toda la política, tanto de opositores como de oficialismo. Esto me parece que hoy, digamos, pueden escribir y pueden mm. eh, dar mucho, pero ya la historia argentina ha dado ejemplos importante sobre estos hechos Ahora, esto es un poco lo que sí, te digo, después sí. con respecto a las encuestas, creo que es más o menos lo que está planteando la gente tampoco quiere volver a empezar de nuevo, eh, me parece que las preocupaciones siguen siendo, aparte de la inseguridad obviamente, todo el tema económico que sí. empieza a jugar muy fuertemente y que eso indudablemente en la medida que esté en el centro del escenario de agenda, eso juega en contra de cualquier candidato oficialista ¿no?
2: Ahora, yo te pregunto, Chioli, ¿tendrá chance de entrar al Balotage? Lo veo difícil, pero puede ser. Yo lo que le veo es imposibilidad de ser presidente. ¿Por qué, digamos? Porque creo que no es tan así esto de un cambio moderado que marca poliarquía, colega tuya. Y por otro lado, porque yo creo que casi el abrazo kirchnerista es más un abrazo del oso que un abrazo amigable y virtuoso. Con lo cual, corregime, Mira. porque yo veo muy difícil, digo, lo veo difícil que llegue al Balotage, pero lo veo imposible que Chioli pueda ser el próximo presidente. Pero me gustaría conocer tu opinión.
4: A ver, eh, yo creo que te, te, yo te puedo dar la foto de hoy. No sí, te sí, puedo sí, dar todavía bien, la bien, película. La bien. foto de hoy es el que yo lo veo acción en un
1: balotage.
4: Mm. Eh, después lo veo muy difícil que pueda, digamos, hoy estar en condiciones de ganar ese ese balotage. Mm. Eh, ¿Cuál es lo que uno va percibiendo hoy? El frente para la dictadura tiene el mejor piso. Sí. Pero tiene el peor techo.
1: Claro. Sí,
4: sí. Entonces, el tema y acá juega mucho la figura de Daniel Scioli, que es muy es muy especial, digamos, analizar a, a Scioli, porque Scioli, digamos, fundamentalmente, vos fíjate que en esa encuesta habla de que es un buen tipo, es una buena persona,
1: sí.
4: cuando hablaban de las cualidades. Uno hablaba, a Macri lo asocian con la gestión, a Massa lo asocian con la seguridad, y a Scioli, como es una buena persona, y tuvo una definición eso. Mm. Eh, yo te diría que eso creo que está jugando. Si Daniel Scioli puede, digamos, en esta mediatización de la, de la política que hablábamos con Miguel anteriormente, logra prevalecer su figura personal, sus cualidades humanas. Por sobre las conjunturas políticas económicas, te diría que hoy es un candidato con muchísima fortaleza y así es lo que yo te decía: muchísimos sectores del peronismo que no lo hacen públicamente, pero bajo cuerda, digamos, hay un alineamiento muy claro a las figuras que hoy puede garantizar, digamos, mantener el poder en provincias y en municipios. Bien.
2: Carlos, muchísimas gracias, como siempre. ¿eh?
4: No, muchísimas gracias a vos y fuerte abrazo.
2: Abrazo Grande, Carlos Germano, aquí en Construcción Plural. Vuelvo aquí a piso donde lo tengo a Miguel Esqueriti. Eh, a ver, Miguel, te sumo a este último, sobre todo, interrogante que yo le planteaba a, a Carlos. Me parece un buen disparador o un buen eh, lugar donde se plasmó un poco esto. Insisto, en esta columna ayer de contratapa del director de, de Editorial Perfil, del viceminario Perfil Jorge Pontevique, titulada Humo y Humos, en este sentido. Quiero decir, hasta hace... Bueno, se dijo hace muchos años, lo dijimos hace muchos años, no se convirtió en realidad, pero ahora está instalado de nuevo que el kirchnerismo está out. Ahora, pareciera en estos últimos 15, 20, 30 días que hay como un sesgo de lo contrario, que hoy parece invulnerable, que parece que, que te abrace el kirchnerismo, te da más fuerza. En el caso de Scioli. y para mí, digo, por un lado. Casi que el apoyo a Cioli, está claro eso que dijo Germán, y lo hemos hablado más de una vez aquí contigo en piso. Tiene un, el, el Frente para la tiene el mejor piso, pero el peor techo. O Se arranca con unos 25, pongámosle por decir una cifra, puntos, pero después le cuesta mucho crecer y consolidar votos de otros sectores. En este marco, digamos, la candidatura de Cioli está muy complicada. Vemos para sorpresa de muchos, no tanto de otros, que lo empiezan a abrazar a algunos camporistas, lo empiezan a rodear a Cioli, en vista de que inexorablemente se va a convertir en el candidato del Frente para la Victoria. Pero lo que quiero oír, Miguel, es que la presidenta no es invulnerable, Digo, sigue manteniendo iniciativa, está bien, es la presidenta de la Nación, nada menos, no es un dato menor, pero el kirchnerismo está lejos de parecer esa máquina que se lleva todo puesto de nuevo, y que, insisto, en algunos laboratorios políticos, en algunas charlas se habla de que, no, bueno, volvieron y están con todo. Digo, todo eso podrá ser en determinado nivel usando la figura que usaba Carlos en superficie. Debajo de la superficie, la gente sigue viendo la inflación, la inseguridad, cada vez hay más problemas. Se viene lo que va a pasar en fin de año: si va a haber líos, si va a haber de nuevos reclamos, protesta social. Uno ve que también esto es una mecha que ojalá que no pase, pero un fósforo puede encender. Es un lío, un domingo, un día, poder un lío en
3: Panamericana
2: con unos gremialistas del o de la fábrica que sea que protesta. Muere uno y esto es, digo, ¿cómo estamos?
3: Yo lo que veo es este un último intento de Cristina por seguir conservando el poder. Uh -huh. La iniciativa, el manejo de la agenda política de Cristina es un mérito de Cristina sí, sí. y simultáneamente es un demérito, un default de, la oposición. Sí, un demérito de los opositores sí, sí. que realmente eh, creo que no están a la altura de la situación, de la, de, de la estructura ...de la actual situación política de la Argentina. Me parece que están todos opresos de haber metido la pata en algún lado... ...y con temor a salir este, a salir perjudicados, ya que se conozca. Sí. Eh, no voy a dar ejemplos ahora, pero vos sabés eh, a quiénes me refiero. Sí. Eh, eso por un lado y entonces están muy temerosos de esto, y por otro lado da toda la sensación que son los últimos cartuchos que está utilizando Cristina para manejar el poquito resto que le queda. El apoyo eh, casi manifiesto que le está dando a Cioli tiene que ver con, eh, me parece que alguna estrategia de Cristina de lograr con Cioli manejar las listas de diputados y de senadores ah. y con esto condicionarlo a, al propio Scioli en el futuro. Ah. Y acá la apuesta es eh, un poco lo que decía Germano, el presidente es el que maneja la chequera. Scioli ah. apostará a decir, eh, llévate, poné la gente que quieras que yo después la compro en este, en este barateo eh, inmoral de la política sí, sí. o realmente este Scioli se va a poner lo que tiene que poner un hombre en su sano juicio y un hombre con ganas de trabajar para el país para decirle a Cristina la lista la, la, la manejo yo porque yo voy a ser el próximo presidente
2: Ahora, vos coincidís con Germano y decía claramente algo escrito por ejemplo de Eduardo Zamorano que es un poco la lógica kirchnerista de nuestro bloque abordajes de eh, Scioli el gobierno, Cristina al poder. Germán no lo descartaba, dice que esos son todos comentarios ahora y cuando, si Scioli fuera electo presidente, todos esos devaneos se acaban. ¿Vos coincidís con eso o estás con la otra escuela, otra mirada que plantea? No, a Scioli lo van a entornar y en buena medida lo van a controlar, o van a tener muchos legisladores camporistas, van a tener muchas áreas que van a seguir manejando, Cristina va a seguir omnipresente.
3: El único objetivo de Cristina es no ir presa. Mm. y me parece Bien. y me parece hoy, a esta altura de sí. los acontecimientos me parece que ese es su único objetivo y, y ¿No creo, tiene un
2: objetivo de continuidad política? De no tiene un objetivo de continuidad no.
3: política para mí no lo tiene mm. para mí, este, lo, si, si hay un objetivo de continuidad política no es a través de él, de ella sino a través de su hijo mm. si es que fuera capaz sí, sí, de, sí. de continuar sí, pero sí. bueno, de, digamos sería eso para mí su único objetivo hoy la urgencia de Cristina es no ir presa y entiendo que lo que quiere hacer es condicionar las cámaras para de esta manera hacer un poco lo que hizo Menem. Mi voto sirve, no voy preso. Y entonces voto lo que haya que votar o dejo de votar lo que necesite el presidente que se vote. Me parece que ese es el objetivo último. Objetivo. Ahora,
2: y debemos entender en este marco como un canto a la impunidad eh... Todo lo que estamos viendo, digamos, la modificación del Código Penal que este, baja la responsabilidad civil de funcionarios, también está, dije, este, Código Penal, eh, el Código Civil y Comercial. digo el, Ahora el Código Procesal Penal que también plantea, en teoría, acelerar procesos de funcionarios públicos, en la práctica seguramente descartarlos rápidamente. O sea, todo eso es un canto a la impunidad un poco redondeado lo mismo que vos decís, de que el único objetivo político que tiene la Presidenta hoy es no ir presa en el futuro.
3: Eh, totalmente de acuerdo. <coughs> es absolutamente así. Todo mm. esto tiene el hecho de que Gil Garbó sea la que designe los fiscales, para uh -huh. que los fiscales sí, y que los fiscales sean los que puedan decir, esto lo investigo esto no lo investigo porque uh -huh. no me interesa uh -huh. porque esta es mi mamá y entonces ya mi mamá yo no lo investigo, sí. es eh, si decir, por lo que fuera este, la verdad ese, para mí ese es el único objetivo y por eso digo que la oposición hoy en la Argentina no está a la altura de eh, la mafia instalada en el poder
2: Ahora, la oposición se ha planteado también en general debate derogar algunas de estas normas se han peleado casi, más bien Macri más apareció terciando el radical SANS vamos a derogar una serie de medidas eh, eh, ¿qué te parece esto? ¿y qué te parece también por otro lado con esto que hablamos de las reformas de que casi salvan a funcionarios pueden salvar a funcionarios contra lo que siempre recuerdo que planteas todo lo contrario, plantear la imprescriptibilidad de las causas de corrupción contra funcionarios.
3: Bueno, esto es lo que digo que no están a la altura, da la sensación que hay algunos eh, opositores que están queriendo que se terminen algunas causas, que están temiendo, eh, queriendo que terminen algunos procesos, eh, da toda la sensación, y entonces terminan siendo cómplices. Porque en realidad, algo que hemos propuesto desde esta mm. desde esta emisora, desde hace bastante, es que todas las leyes que salgan sin él, una discusión profunda, discusión y un acuerdo sostenido, del resto de los partidos políticos deberían ser derogadas el 11 de diciembre de 2016. Mm. Acá, en algún caso, alguien tímidamente salió a decir, esta ley la vamos a derogar. Pero estamos hablando a las leyes que benefician a las corporaciones, por un lado, la ley de,
1: de abastecimiento. abastecimiento sí.
3: este a cosas que desde lo corporativo terminan solucionando algún problema, o si bien son leyes que realmente no sirven nada más que para intimidar. Pero efectivamente da la sensación que hay alguna acción de los opositores en su conjunto que juegan a esto, a, a, a que tienen la cola sucia y que no quieren... Eh, y que y que de alguna manera este tipo de acciones termina beneficiándolos también a ellos.
2: Bien, antes de ir a la pausa, yo he hablado lamentablemente casi de Argentina como país bananero con algunas declaraciones, algunos hechos. No me cuesta mucho recordar la presidenta diciendo hace poco: si me pasa algo, no miren a Oriente, miren, no miren a Medio Oriente, miren hacia el norte. Y salvando las distancias, este, viendo a Macri con este casting desde los Ramón Díaz en La Rioja hasta este, este joven modelo Tommy Dunster y algunos otros, hay casos aparte, ¿no? Digo, el titular de Yel, Juan González sea o no después se plasme, se cristalice una candidatura, es un hombre, un dirigente empresarial, nos puede gustar más o menos, pero es alguien que está, así, digamos, en esto de que la mantuvo política. una
3: actitud digna frente al, 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 a la prepotencia. Pero más allá de la figura de Aranguren, que sí. es
2: un hombre que está en esto, ¿no? sí, capacitado, señor. que maneja empresas, digo, está bien, Es distinto el perfil que Ramón Díaz o de un modelito es más de país bananero este tipo de designaciones, o estos tipos de, no sé, de, de exploraciones de Macri, pues seguramente Ramón Díaz no será candidato y demás, pero digo, parece más de lo mismo, parece más de un país
3: bananero, ¿no? Es un poco lo que decía Germán recién, ¿no? este Se cambió la política, desde Menem se cambió la política, mm. y entonces tenemos que manejarnos con estos nuevos cánones de la política, mm. en lugar de pensar la política desde el bienestar de la sociedad y pensar a los políticos como aquellos que piensan en el bienestar común y que no solo buscan el poder, que tienen vocación de servicio. Uh. Y parece que eh, Germano en este sentido tiene razón en cuanto este que que caminemos en ese sentido y pongamos... Lamentablemente, sí. Y pongamos así como fue este Palito Ortega gobernador sí, y así... Sí. Es, es algo que instaló Menem mm, sí, sí. junto con la muerte de las ideologías. En Fukuyama, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, sí, claro. Bueno... Sí. Y parece que sí, tenía razón. Parece que Carlitos era un visionario. Un visionario. <risa> o sea que
2: el adelantado no fue Kirchner, sino en este
3: sentido Menem,
2: diría Siob. En realidad, visionario.
3: la política de Kirchner es más grave, más, eh, más corrupta y más de derecha que la llevada la que ha llevado adelante este Menem. ¿Más de derecha? Más de derecha. Si vemos cómo se han consolidado los grupos económicos en la Argentina, si vemos cómo se han concentrado eh, las exportaciones de cereales si, vieron, si vemos cómo desaparecieron las exportadoras de cereales de 40 mm. quedaron 5 si vemos cómo se han perdido los pequeños productores si vemos cómo eh, se concentran toda la actividad económica mm. en su conjunto eh, Menen ha sido ha, ha sido bastante más eh, digamos discreto que la política de este kirchnerismo que para mí es un fascismo populista de derecha.
2: Fascismo populista de derecha. Bien, señores, nos vamos a la pausa. Tras esa conversaremos con el doctor Juan José Boresti, si todo sale bien como siempre digo. Y después estaremos ahí ya cerrando el programa en los últimos minutos aquí hasta las 4 de la tarde junto a Miguel Escaristín. No puedo, como siempre, dejar de agradecerle al señor Charlie Vázquez. Hoy hemos postergado los festejos de River. Estamos corriendo, veremos si hay tiempo hoy. Y si no, mañana eh, lo veo aquí, Miguel. A pesar de por allí Juan Cruz me decía, parece que se vienen lluvias martes y miércoles, serán los hinchas de boca, puede ser 48 horas seguidas llorando. Pero Charlie también me decía, eh, Ala, hay un logro histórico, ¿no? Haberle, haber eliminado a Capietá este, por penales es un logro histórico para Boca. Emery, eh, eh, y le ganaron la defensa y justicia, bien me dice Charlie. Bueno, le agradezco también a Juan Cruz Villero, como decía. Vamos a la pausa, tras esa seguimos aquí el camino hasta las 4 de la tarde. Es que ahorita lo veo muy discreto, como decía el de Menem, este, aceptando lo, lo, los knockouts.
1: Para no perder detalle de la pasión periodística de Fernando Mauri... ...sígalo en Twitter, en arroba abordajes... ...y a través de su blog, www.abordajes.blogspot.com Espacio Publicitario
4: ADEPAUT, la Asociación Civil Sin Fines de Lucro que defiende los intereses de los pasajeros y usuarios del transporte y busca asesorarlos acerca del uso, condiciones y calidad que deben observar los medios de transporte, acompaña a Fernando Mauri en esta construcción plural. Si camino y veo el campo,
1: cuando ciudad me junto con mis amigos y ese asado para hablar es la carne que tenemos la familia y los abuelos trabajando en este suelo tan celeste como el cielo carne oh, oh, oh.
3: Trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Argentina. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
1: Árbol de Acuarelas, estudio de grabación. Somos un estudio multimedia que conjuga conocimiento, experiencia y solidez. Realizamos la grabación y postproducción de discos en formato profesional. Árbol de Acuarelas, todos los colores del sonido. Llámanos. Al 156-878-8785 Fin de espacio publicitario Construcción Plural Con Fernando Mauri
2: Muy bien, 1543, 32 grados 9 eh, le puedo preguntar a Geriti por su gira de estos últimos días, por, por, por trabajo, ¿no? Sí, como no, con mucho gusto. Usted estuvo en París, allí en lo que es el, el Congreso, no sé cómo yo No, no, es la Cial. ¿La Cial, la Cial es el que encuentro
3: anual? Es, es, es bianual, bien, bien, es bianual. hay dos exposiciones sí. este, internacionales de alimentos en el mundo muy importantes. Eh, la de los años eh, pares es en París, mm. es la Cial. Este, donde aparece toda la oferta de alimentos este, del mundo y para uh -huh. el mundo y aparecen compradores y vendedores de, de todos los países uh -huh. y la otra es los años impares en Colonia, Alemania, uh -huh. eh, que se llama Anuga donde este, digamos tiene la misma composición ¿no? uh -huh. en cuanto a integrantes y visitantes.
2: Bueno, cuéntenle a quien nos escucha, que vamos a saludar un segundito, el doctor Baresti, ¿cómo estaba la presencia argentina? ¿Cómo estamos ahí nosotros los argentinos?
3: La Argentina tenía, ha tenido una muy buena presentación. ¿Qué tal? El... Oh, José, buenas tardes, ¿cómo, José... ¿Cómo le va? Bien,
0: muy bien, estaba escuchando con mucho interés, aparte ese, el tema es sumamente atractivo, pero lo que no entiendo es qué sentido tiene participar en todas estas cuestiones cuando después la Argentina no puede exportar eh, producto no yo no, le voy a
3: le voy a explicar cuál es el objeto del instituto de promoción de carne vacuna de estar ahí eh, que es por es, que es,
2: por, es por quien fue Miguel desde ya el I que se
3: vea instituto de promoción de eh, Argentina eh, que nos acompaña en construcción privada de sí, sí. Sí. El, el el objetivo es hacer una presencia de marca así como uno va por la quiaca y, y ve un cartel de Coca-Cola y no tiene sí, sí. ni dónde comprarla sí,
0: sí. Este, claro. la sí, sí, Argentina
3: sí. lo que hace, el instituto lo que hace es este, invertir yo no digo gastar, sino invertir mm. importantes Estamos sumas bien. de dinero mm. en mantener la presencia de Argentina en el mercado internacional y que este, con tanto compradores este, de Europa como compradores del resto del mundo puedan sentir, puedan venir eh, degustar y satisfacerse y ponerse muy contentos comiéndose un bife argentino y al mismo tiempo nosotros poner la cara y explicar las vicisitudes que tenemos tanto industriales como productores de que es lo que está ocurriendo y contarle a, lo, a nuestros este, compradores que a partir de diciembre del año que viene las cosas empezarán a cambiar lenta y paulatinamente para mejor. Esperemos, ¿no?
0: ¿Pero en qué se sustenta, claro. Miguel, para que en diciembre del año que viene
3: va a mejorar? No, empecemos da? a mejorar, no dije que va a mejorar, dije que empecemos a mejorar. Se sustenta en la certeza que tengo, por lo menos yo, y me imagino que más del 60% de los argentinos que el periodo kirchnerista ha terminado y aquel que venga pero que a cambiar su política para el sector de ganado. Pero perdóneme, Gerito,
2: usted ha sido, y me parece hasta con justicia, muy crítico en la oposición recién. ¿Por qué abre esta expectativa? Me parece hasta ciertamente un poquito contradictorio esto mismo. Usted ha, sido un, ha pegado palos a la oposición. A la vez, ¿abre expectativas a esa misma oposición?
3: Sí, sin ninguna duda, porque sí. yo le pego bueno, palos a la oposición a ver si reacciona. Para despertarla, bien. Claro, bueno, a ver bien. si reacciona. Bien. Y creo que llegue el que llegue, sin ninguna duda, es un sector al cual va a tener que darle la importancia que el kirchnerismo no le ha dado.
0: Juan
2: José, ¿guarda la guarda la misma expectativa?
0: No, no, no creo nada conforme, porque me parece maravilloso seguir institucionalmente mm. eh, manteniendo el producto eh, en la mente de, de los extranjeros, ¿no? Me parece un esfuerzo colosal, eh, pero que no, ¿cómo es posible que esta gente que nos gobierna no entienda? que tiene eh, esos bifes, casi iría de oro, eh, al alcance de la mano, precisamente en momentos donde eh, la carencia de divisas es algo que está deteniendo la marcha de la economía argentina. Y ahí tiene las la divisas en ese maravilloso producto que, que Miguel sigue manteniendo eh, su, su presencia... Institucional, ¿no? Yo, no es, me parece una locura todo esto. No lo que hace el Instituto de Promoción de la Carne, que Ajá. parece que, bueno, está bien, mm. hay que mantener abierta, eh, digamos, la puerta, porque algún día se va a dar vuelta. La tortilla, sí, mm. para la expresión, ¿no? Sí, 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 sí.
2: ¿Cómo estamos con este tema de los buitres, Juan José, respecto de los datos de empresas que estarían ligados con personeros del poder? ¿Le parece que esta extorsión va a ir dando resultado y que seguramente en enero a más tardar se cierra un acuerdo de nuevo, este tan mentado que hay en la rufa, un acuerdo con los holdouts? O sea, ¿qué fruto de esta extorsión? ¿Pero que extorsión? Bueno, perdóneme, no deja de ser una extorsión, ¿eh? porque, a ver, los buitres no operan en favor de la Argentina o beneficio... Pero qué
0: extorsión, lo están, lo,
2: lo y lo están, que están que apretando se... por detrás, perdóneme. Si llegan si, si a llegar, estar... juega, usted, si llega un acuerdo, no van a decir, no van a contarnos todos estos datos que están manejando, se lo van a guardar bien calladito. Y está bien, digo, es su forma de sí, operar,
0: este, la, la pero es una extorsión. Es algo, es algo que es un delito, digamos, sí. en el cual alguien eh, amenaza a otro con causarle un daño injusto basado en un acto eh, completamente ilícito. Bueno, ¿y cómo lo llamarían? ¿Y entonces yo le llamo extorsión? La amenaza. A un señor que se dedica a descubrir un delito sí. y dice bueno, si yo lo descubro eh, y no me pagas lo cuento.
2: Bueno, pero ¿Qué, si qué, le pa si qué, le pagan qué, no qué, lo claro. va a contar. Si le pagan no lo va a contar. Entonces era una amenaza. No era algo que lo hacía en pos del bien de la Argentina.
0: Yo, pero eso no significa que sea extorsión significa bueno, un amenaza que está buscando amenaza. Una, está buscando un elemento para doblegar la voluntad de otro pero un elemento que no es ilícito descubrido un delito no, no es un está bien, ilícito. Me entiendo, me entiendo, está bien el propósito está evidentemente bien. no es eh, hacerle bien al repugio argentina, pero no es hacerle mal porque al contrario un suponer que los señores estos call outs...
2: No, no, conocer la corrupción de la Argentina nunca nos va a hacer mal, desde ya.
0: Descubran claro. actos de corrupción, actos de lavado de dinero, descubran que hay dinero que Argentina queda, que, 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 que le pertenece a la Argentina, que la puede confiscar y con eso se cobran. Resulta que no, después no lo tiene que pagar ni a Queriti, ni a eh, nadie. Ni Valentina supongamos, Valentina.
2: supongamos
0: que los los señores estos encuentran eh, unos delitos terroríficos y se cobran con, con eso mm. ¿y qué pasa? nosotros tenemos, nos sacamos de ese el problema, así que no lo hacen por bien nuestro no hay ninguna duda pero no, nos hacen, to, todo lo que están haciendo no es en contra nuestra, no. nos está favoreciendo supongamos que descubrían que hay mil millones de dólares eh, mal habidos ...en una cuenta de no sé dónde... ...en, qué sé yo... ...en ...en bueno,
2: las seis Geles... ...bueno, fueron sí. y así. sí y, 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 ...y fenómeno... ...bueno, pero escúcheme...
0: ...bueno, es este, esta operatoria... ...sería
3: bueno que lo... ...que fuera Casanero el que descubriera estas cosas, ¿no? ...pero le llaman ah, tortuga bueno, ...por, por algo punto, le llaman tortura ...ese
0: es otro punto... ...es que es muy importante... ...que usted lo pone sobre la mesa... Nuestra ...lo ideal... ...sería que fueran los investigadores argentinos o gente eh, a las órdenes de la República Argentina, aquí quienes y era un suponer, no es no es un acto delito. Señor, mire, si usted descubre un delito contra la Argentina y hace que eh, eh, obtengamos un, una ganancia, yo le doy el 10%, el 15%, el 20%, el no sé. Todos los días vemos recompatarse Por ahí se publica, por ahí se publica, visto recompensa. El que conduzca, el que consiga este, eh, descubrir dónde está el niño secuestrado, mm. le vamos a dar tanto. Y bueno, eso está mal. Yo lo no veo que esté mal. Y el que conduzca, consiga descubrir que hay 10 mil millones de dólares en alguna parte, que pertenecen al pueblo argentino, le damos una recompensa. Bueno. Me parece que estaría bien. ¿no? Bueno, ahora, esta
2: operatoria amenazante, por llamarla así, ¿cree que llegará a buen puerto que forzará justamente un acuerdo desde enero con los holdouts?
0: No sé, tampoco enero, porque tampoco entiendo la cláusula Rufo. La cláusula Rufo, tal cual, claro, y gobierno argentino no existe.
2: Bueno, pero es la excusa, por lo menos, que tiene el gobierno. Por eso digo enero. Antes de fin de año, de año no la va a hacer
0: Si es una excusa, ¿qué me garantiza que después de enero aparezca otra? ¿Por sí. qué tiene que haber... ¿Por qué tenemos que creerle a un gobierno que ha hecho gala del incumplimiento de todos sus compromisos? Por ejemplo, ahora, hace relativamente poco, en marzo, lo hemos tratado por radio, la, una corte, la corte Suprema de los Estados Unidos, 5 sí. a 2 o 7 a 2, 7 a 2 creo, dijo que Argentina le debía una deuda a una empresa inglesa del orden de magnitud, de los 160 millones de dólares, una monstruosidad qué pasó de marzo a hoy nada estamos pensando en otro planteo legal que no tiene posibilidad alguna posible de, de, de triunfar para no pagar ¿cuándo pagamos las cuentas nosotros? Siempre. Hay un los argentinos
3: para... siempre los que no lo pagan son los Kirchner nosotros siempre hemos pagado y lo pagamos con la inflación y lo pagamos de tantas maneras Juan José
0: Mire, yo siempre estuve en desacuerdo con el plan del doctor Labaña, Labaña Kirchner, de no mm. pagar.
2: El plan o sea, de reestructuración de la deuda. Argentina
0: sí. debe pagar mm. sus deudas, sí, señor. como lo hizo Uruguay, que presentó un plan que no era exactamente pagar el 100%, pero era una mm. ma de ese orden de magnitud y dejar a todo el mundo contento. Yo, a mí me educaron de una manera y no voy a cambiar ahora, que las deudas están para ser pagadas. Si no las puedo pagar, bueno, le pediré un plazo a mis acreedores, les haré un plan. Bueno, cuando ocurrió este asunto, usted no me lo va a creer, Miguel, pero yo me presenté al Ministerio de Economía sí, por mesa de entradas, lo tengo sellado, firmado, numerado, como usted quiera, con un plan político para pagar toda la deuda, Perdón, dije político me equivoqué. Sí. Con un plan económico sí, claro. para pagar toda la deuda, incluso le pedí al, al señor secretario de Finanzas, que me atendió con mucha deferencia, este, esa es la verdad, y me dijo, lamentablemente acá hay una decisión tomada, nosotros vamos a ofrecer estas condiciones leoninas que ofreció la Argentina y la gente las aceptó. Ofrecimos condiciones leoninas. Y es por eso que aparecieron los fondos buitres. Mm. Si hubiéramos ofrecido condiciones razonables, una espera, a lo mejor alguna pequeña quita, a lo mejor una identificación de los que eh, ayudaron a que Argentina se endeudara. Porque yo soy conservador, como cualquiera lo sabe, pero siempre dije que el Fondo Monetario Internacional... Había permitido que Argentina se endeudara, y se hacer ninguna advertencia, había permitido que Argentina se endeudara con deudas que no podía pagar. Le hace el megacaje, el blindaje, no sé qué, todos todo los nombres que usted quiera. Sí. Cuando Argentina está embarcada en todas esas cosas que no podía pagar, era una barbaridad. Argentina ahí debió decir, señores, yo no puedo pagar, eh, vamos a pagar de tal o cual manera pedir una moratoria en fin, no sé yo no creo en todas estas cosas y además como conservador que soy quiero recordar que en 1933 el doctor Pinedo tomó la impresionante deuda que dejó el señor Irigoyen que fue puesto por la eh, revolución del 30 esa impresionante deuda pública externa e interna Bien. hizo un arreglo con los saqueadores la pagó, dejó a todo el mundo contento, y tan contento que, que solamente el 3% una cosa así aproximadamente no entró en el arreglo y hubo que pagar la contado Juan,
2: Juan José, muchísimas no gracias no
0: estoy de acuerdo en violar ninguna ley internacional eh, aunque parezca claro, claro. que se obtiene una ventaja a corto plazo por la República Argentina
2: Quedó muy claro, Juan José, el lunes que viene nos volvemos a contactar, si le parece. Un abrazo y
0: espero que Miguel tenga mucho éxito en su vida, lo que está
4: haciendo. Gracias, Juan José. Gracias, Juan, Gracias,
2: Juan un José. Abrazo. Un abrazo grande. Doctor, Juan José Boreste, aquí como siempre Construcción Plural. Mañana estaremos como siempre aquí a la, a la segunda edición a las 13, estaremos junto al economista Argasto Riva. La columna de Juan Cruz Gilero sobre el Club Atlético River Play también, por falta de tiempo, estará mañana. Mm, Esqueriti no la conoce esa columna, pero tenemos una columna, no de deporte, sino una columna dedicada a River. ¿Cuánto tiempo va a durar esa el, columna? El invicto, ya es historia, lleva 38 fechas, ¿no? Si no me equivoco, es un invicto histórico. Eh, ustedes se pensaban ayer que iba a festejar con Rafaela, pero no se le dio de nuevo, porque lo de River, en algo usted tiene razón, me parece, es aburrido, porque gana siempre River. Ya se torna aburrido bueno vamos un poco más serio en el último minuto que nos queda ¿qué va a pasar? ¿usted cree que va a pasar algo? usted hablaba con Guarestis, todos los buitres todo el tema del lavado eh, se los fondos de Santa Cruz ahora se ven que están por ahí los negocios los Kirchner con Baez que investiga cheque, 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 y no quiere investigar ¿de todo eso saldrá algo? ¿saldrá cuando los Kirchner no estén en el poder?
3: Yo lo, Argentina, ¿no? yo lo empezaría a mirar a partir del 2016 mm. a mí me gustaría que ocurriera mañana cosa que no claro, va a ser sí. Y, y hay que ver qué tanto se le permite a, a este gobierno eh, legalizar la impunidad. Si logran legalizar uh -huh. la impunidad, hasta por ahí se nos convierte más difícil. Tampoco. Los números en el Congreso como siempre los tienen. Sí, sí, por ahora los tienen, sí. Pero las leyes que se crean se pueden... Sí, sí, desde ya se pueden este una mayor... corte también las puede paralizar exactamente, a, exactamente. Eh, que a la cual le tengo más fe que al Congreso bien
2: bueno, Miguel, ha sido un gusto este, retomar aquí el contacto con ustedes. No sé, hace 20 más, un poco más de día que no nos veíamos. Y, sí, decir, ha sido un gusto, hemos 20 dedicado. días
3: para mí, es un gusto. Sí, como digamos, siempre, un estar buen acá. tiempo
2: para ver cómo está viendo la realidad de este tiempo que ha pasado. Eh, y nos estaremos encontrando si todo sale bien dentro de dos semanitas, como siempre. Con mucho gusto. ¿Mm? Bueno, Miguel, un abrazo grande, muchísimas gracias. Nos encontramos con ustedes, como les decía, mañana a las 13 horas. Gracias, será hasta entonces.